0: 我们仰望天空，多辽阔，多一颗温暖，在你我的手中。
1: 我妈牵着我边走边说：“买彩票首先要看票贩的面相，最好是找个长得像动物的人，这样的人招财。”于是我在彩票场地找了很久，终于找到了一个长得像牛一样的卖票者，然后在他那里买了一张彩票。我妈也找到了一个简直就是猴子的票贩，在他那里买了十四张。刮奖的时候，他很虔诚地眯着眼睛，念了三声“菩萨保佑，菩萨保佑，菩萨保佑”，然后背对着人群，用指甲小心翼翼地刮着，最后泄气地转过头。“你的呢？”四周全是彩民的燥裂汗水味道以及垃圾腐烂的气味。我慢慢地刮着，刮出一个“喜”字。我顿了一下，继续刮，又刮出了一字“洗一”，洗什么一？我看看。他说着，从我手中拿过彩票，把剩余的部分刮出来，然后大叫了一声“鸡”。我妈不敢相信，她死死拽着这张神票，在宣传牌上反反复复核对了好几次，才确认这是事实。口齿不清的喃喃念叨着“感谢佛祖”，然后茫然无助的寻找兑奖处。当他胸前挂着大红花，激动的站在用木桩搭起的讲台上，就快要喜极而泣。但我们这个封闭小镇自主办的活动实在是漏洞百出，洗衣机都中光了，主办方也不补。我妈知道了，差点泣不成声。负责人走过去，同意她换个奖品，她又破涕为笑。一等奖汽车我们是换不来了，只能换一床被套，所以她笑中带泪。我看我妈的表情是千变万化，她觉得她是幸运中的大不幸。当他还在和负责人理论的时候，我听见身后有人很小声的叫我：“木林江。”我回过头，看见月达穿着干净的短袖衬衣，牵着他年幼的弟弟小轩，站在离我很远的地方，也不敢过来。我正准备朝他走过去，这时我妈提着那床被套走下台，看见了月达，把我往他身边拽了拽。“妈，你干什么呀？少和围墙外面的孩子玩。”我妈故意说的很大声，我看着月达，他显然是听到了，低着头装作无所谓的样子。我压低声音：“他们有做错什么吗？你们就那么瞧不起他们？不是，是让你不要贪玩。再说了，和他们玩能玩出什么？”我妈这么说着，一手拉住我，就准备回家。我不走，我想要挣脱他的手。听话，不说着，硬是挣脱开了。我跑进人群里，听见我妈在身后喊。林酱，你给我回来！木林酱，直到他的声音渐渐被彩票场地的喧闹掩盖。我在人群里找了很久，人太拥挤。在我发现前面的路被一堆一堆兴高采烈的人堵死后，转身看见远处人少的地方，月达正蹲着和小轩一起刮彩票。我呼哧呼哧地跑过去：“月达，你们中了没？”他看见是我，站起来摇摇头，走去那里。我拉住他，就和小轩就往人群里挤。那个人卖的绝对可以中，那个人卖的有福相。月达还不明就里，就被我带到一个票贩摊子前。忽然发现，此时这个摊位的生意格外火爆，原因就是我刚刚在他那里中到奖。因此，这位票贩看到我很是感激的，百忙之中对我绽放了一个牛的微笑。看到没？我指着票贩，激动地对月达说：“像不像牛？像不像？”然后拍拍月达。他从口袋里掏出一大把皱皱巴巴,巴的零花钱给我。我朝票贩喊：“叔叔，我还要一张！”只有最后一票贩的话还没有说完，就被群众们狂热和鼎沸的呼声淹淹没。我急了，往人堆中拼命地挤。但因为比较偏瘦的缘故，总是被反推回来。最后一次拼尽全力再杀进去的时候，再被狠狠挤出来，一屁股摔在地上。我咧着嘴抬头看，只看见无助的小轩撅着小嘴在擦眼泪，还呜呜地喊哥哥。我顺着看过去，只见人堆中露出一条修长的腿，那条腿还在一点一点收进去。月达，加油啊！我操，那条腿喊：“漓江哥哥。”胆子很小的小轩揉着眼睛跑到我身边，抱抱小轩哦！我抱起小轩，朝他脸上吹了口气，不哭哦，乖，不哭。小轩乖乖的点着头，抽泣了几下，又朝着人堆笑眯了眼睛。我刚想转身看，一只拽着彩票的手就伸了过来。那、nah. ，一头汗的月达气喘吁吁地说：“叔叔说你挺可爱的。”我再看向已经散去的人群，那位票贩朝我憨厚的边点头边笑，看来这是他的回报。我情不自禁地摇着头，他真的真的像极了一头老实的黄牛。我从月达手上接过这张彩票，找到一个人少的地方。小轩不停地揪着我的衣角，用还没把话说利索的小嘴督促着。刮刮刮！我深吸了一口气，用指甲极度小心地刮着，能感觉得到空气正在变硬，让人呼吸困难。知道了我刮出了“喜”这个字，我的耳朵瞬间暂时失聪，脑海里浮现出那张牛脸。月达不禁轻轻地张开了嘴，小轩观察到哥哥这微妙的表情，忽然抱住月达的腿，把头埋进去，不敢看。我微微颤抖着，再长吸了一口气，接着我刮出了一、e、字，脑海中的牛脸瞬间浮光四射，他简直就是个神牛！我非常激动，急不可耐地奔向对讲处。当我提着这袋哥牌洗衣粉，心情错综复杂，而月达和小轩接过洗衣粉。一种如获至宝的姿势，更让我心乱如麻。都怪对讲的那个女人，我疑惑、愤怒、疑惑、自责。早知道刮完再过去了。她怎么了？月达端着洗衣粉的包装，是她把第三个字刮出来的，明明就是鸡，她那个臭手机给刮成了粉。月达不自在的看了看四周，之前我就中到洗衣机了。我愤愤地说：“我有那个手机的，那你的洗衣机呢？可没有洗衣机了。”月达又环顾四周，我想想也是，反正没有洗衣机了，中了也是白中。但这种感觉真的让人非常难受，因此我离开了彩票场，越走越远。还真是让人不明白，为什么连中奖还是那么不开心。月达抽出插在裤子口袋里的手，牵住小轩跟上我。我边走边哼哼的喘气，我听见月达在我身后说：“这种事情说不准的，干嘛要生气？”是有技巧的。我猛地转过身，我看着他深色的表情，顿时觉得自己通晓宇宙奥秘，简直是个神物。他就是个什么都不懂的凡人，尤其是他的眼神，越看越觉得单纯。我想应该让他也了解面向这个天机，于是神秘兮兮的告诉他：“你知道吗？我妈说，你给我过来。”我妈提着被套站在街对面朝我喊，我当时被这么一惊一乍的声音吓得直接闭起了眼睛。木林江，你听不听话？她又喊。我本能的往月达身边躲了躲。我妈更是生气，怒气冲冲的走过来。我知道月达也有点不知所措，不过他不会像我表现的这么明显。他向来很会伪装镇定。我妈看都没有看月达，直接走到我跟前，抓住我的手腕说：“听话。”走了，回去画画去。你都是要上高中的人了，别在外面瞎玩了。我难得出来一次，我抬起手躲过他。今天都带你来买彩票了，走了，快点！妈妈越加急躁。我不，我边试图挣脱他抓我的手，边往越达身后躲。为什么你哪里都不准我去？我不回去，走不走？我妈放下被套，指着我的鼻子质问道：“不。”我觉得这个时候他可能会打我了，但他又突然慈眉善目的说：“先把套送回去，再出来玩，可以不？”我知道这是他一贯的伎俩，他不会履行承诺的。你自己拿回去。我妈又微微皱眉，眉心的褶皱还在微微颤动，可以看出来他是在强忍。一起嘛，回去吃完饭你再出来玩呢、啊。然后他又不怀好意的看向月达和小轩：“你们也要回家吃饭了吧？”他第一次开口对月达说话，月达有些手足无措，迟钝了一秒后说：“我们在外面吃。”我妈边点头边打量他，用一种居高临下的姿态，还想继续问什么。我赶忙说：“妈，月达到我们家吃饭可以不咯，我妈趁机一把抓住我的手，要把我拉走。提起被套的时候，很含糊地说：“人家在外面吃好吃的，谁还稀罕你家的？走了。”她就是很不喜欢月达。因为月达是我们三零四眼中的围墙外面的人，可我听见他说出这样的话，特别担心的回头看月达，怕他被刺痛。因为自从月达很小的时候，他的父母就一心忙着珠宝店的生意，很少管过他。这些年更是，空空的三层楼的家里总是只有月达和小轩。他的爸爸只知道给他很多的零用钱，该吃饭的时候就叫他们去馆子里吃，日复一日。这一年我还没有满十五岁，月达十五岁，比我大十个月。小轩才三岁。我在分神的状态下没能睁开，我妈被他拉到很远的地方时，回头再看月达和小轩，他们已经走了，于是只好乖乖的跟着他回去，回三零四。我出生的这座小镇叫做雨潭镇，南方的小镇。顾名思义，就是英语很多的意思。我住的地方三零四是雨潭镇上的一个地名，也可以说是一座山，一座有古寺的坟山。自从我爷爷那代人从北方迁移过来后，我们就在山下而居。他们那代人都是北方人，是搞地质的。随着地质队各个省辗转寻找轴矿，最后合竞赛浪平西。那时刚好到了雨潭，于是在这里落脚。现在三零四的人都是那代人的家属和后代。他们还干了一件和筑长城一样宏大的大事，就是围着这一块地砌起了一条长长的围墙，有示威领地的意思，把自己和当地人隔绝开。因此，我们三零四的人就是围墙里面的，越达这种语坛当地人就是围墙外面的。所以我一直觉得围墙里面住的是一群自命清高、自认尊贵的家伙。围墙外面的怎么了？杀人了吗？放火了吗？我们还是语坛外面的呢。回家的路上，我还在和我妈怄气。我很清楚三零四看不起当地人的原因。觉得他们落后、粗俗、没文化，说方言，没公益心，私自盖小楼，不遵守计划生育，一家多个子女。其实这些在以前是很严重的，现在已经好很多了。这个小镇越来越开放，以后也会越来越好。行了行了，这张嘴呀、啊！我妈白了我一眼。我都说了，我真不得不是瞧不起那个小孩，我是不希望你乱跑。又是这句话。我不去看他，我已经听得够多够烦的了。我板着脸说：“吃了饭，我反正要出去。”你说的。他不做声了，隔了一会儿才说：“可以，只能在三零四玩，别跑出去。三零四有什么好玩的？我就搞不懂你。”我妈忽然很生气地问：“成天和围墙外面小孩玩的那么好，整个三零四的孩子没一个是你这样的，你怎么不和三零四的人玩呢？”我突然不说话了。也不会强词夺理了，可他却还在说：“我就知道是围墙外面的人把你带野了，不是的，那还能是什么？因为三零四的孩子不和我玩，三零四的那些小孩从来都不和我玩，不知道为什么。我想过很多原因，可我没有长八只脚，穿着也和他们一样干净整齐，可他们就是拒绝与我靠近。”从很小的时候，他们三五成群，远远看到我就躲着躲着。直到现在，除了疏远我，还开始在我背后指指点点。从不融洽，逐渐到敌视。我和他们最后一次交集是在去年那天，我偷偷的溜出家，看见他们像一群猎狗似的围在球场上。本来我不想再走过去，但这里是唯一的一条路。待我和他们离得近了，我听见他们似乎在说“ 304的“三零”。传说304有三个神灵守护古寺和这座荒山，可说来说去，大家清楚的只有两个：树精和竹叶青。这些都是小孩道听途说的，不能确定是真还是假。我们这里的这座山山顶有座古寺，就是三零寺。这样的话，这座坟山应该就叫三零山。不过山上的坟墓都被爷爷那代人给清除干净了。当时还有雨潭本地人来闹事，说这是他们的祖坟，但又能怎么样？挖都挖了。而且这已经是我们的地盘，在自家挖自家的地，天经地义。不扯远了，推开古寺门。这个院子正中央就是一棵大概有上百年龄的枫树，古寺荒废多年，没人料理这棵树，可它依然茁壮。最怪的是，它总是不分季节，稀里糊涂的发芽。经常白天还是掉光了叶子的枯树，第二天满树都是红彤彤的叶片，就像一把火。往山下去，在这座山的一面长满了茂密的叶子。当时是到了我爸爸那一带，很多年轻的小伙子为了探奇，在这片竹林里面游窜。进入竹林就仿佛置身于一片青绿色的水域，随着风层层颤动的叶片，就像是此起彼伏的海潮。在这里面只有满眼的绿色，人一定要小心翼翼地前行。一旦弄出一点风吹草动，就会发现，在一瞬间，竹林里突然亮起密密麻麻、无数颗血红色的小眼睛，突兀又恐怖，令人不寒而栗。这是竹叶青的眼珠，它们是304人们口中的二零。至于第三个神灵，没有人知道，应该是还没有发现。不过答案一定就隐藏在这座山的某个地方，不然怎么要叫304呢？这时，一个小孩看见路边的我，小声向他们那群人通报：“快看，木林江，三林！”他们几乎是异口同声，声音控制不住地变大，我听得一清二楚。停下脚步，原地站了一会儿，然后转过身走到他们身边。谁是三林？他们纷纷低下头，什么都不说。我面无表情地盯着他们，不知道是哪一个先站起来准备走，华卓还是谁，我不记得了。接着，他们一个个跟着要离开。说啊，我朝他们喊：“这次是华卓，我记得很清楚。”他回头说：“就是你啊，古林江啊！”我不知道为什么，我的身体并没有可怕之处，没有任何古怪的举止，但是他们会将我和那些妖魔鬼怪并列。我也曾寻根究底。也曾和他们打架、争吵、闹过无数次，逼问他们为什么要这样怕我，像是我身体里装有万劫不复的病毒，藏着一个罪恶黑暗的灵魂。然而他们一个字也不说，只会越加的躲着我。我想，也许是他们不敢说，或者不能说。我始终猜不出这其中的奥秘。他们就像一团混沌的迷雾，在最阴深的地底。盘旋、蠕动，等待泄漏，最终爆炸的那一刻。那一刻，天崩地裂，日月失辉，只剩下了苦海，只剩下绝望，只剩下死亡。那一刻，我才能懂，他们为什么要说你是三零。我妈做完饭，把饭菜上齐后，这么问我，可以看出这件事也成了缠绕她的幽灵。从进家门到她去厨房准备午饭，都一直沉默。一个人在思考原因，直到做完饭，坐在桌前，问的第一句话就是这个：“可能是我名字里面有个林字呗。”我边夹菜边说。他若有所思了一会儿，然后说：“其实你以前不叫林江，叫杰虫。杰虫，嗯，你爸有天做了个梦，那时你还没有出生。他梦见一条江边有一条野兽，这只野兽还和他说了好久的话。”就等于是劫虫这个名字是那个动物给你起的，这是个什么动物？好像是头猪。我低下头，我也说不清楚。你爸就说劫虫是你的命，其他也没说。我觉得也是，这种东西说出来就破了。那为什么后来又叫林江了？劫虫是个字谜，你爸有天发神经了，想明白，他吓了一跳，好几个晚上都没有睡好。也不知道搞什么，然后他就给你改了。临江就是他梦见的那条江。我刚准备问我妈临江在哪里，结果你说你爸好玩不？我妈笑着夹了一筷子菜，说他负责的那个工地，别人找他签字，他把字签到格子外边去，怎么了？写的东西也是看不清了呗，都写到格子外面去了。以前两个眼睛还都是二点零的呢。吃完饭，我回房间换衣服。我妈没有去洗碗，而是坐在她卧室的电话旁给我爸打电话，把三零四的孩子不和我玩的这件事告诉她。我妈总是这样，只要是家里一电，大事小事都要和我爸说一遍，典型的没主见的传统家庭妇女。我走到她卧室门口，我出去了哦。啊，她把电话放在胸头，转过头，你答应我的，嗯。他又回头，哎，等等，林江和你爸爸说你中了一床被套，说着要把电话递给我。呃，不要了，我在门口换鞋，没打算进去。你告诉他就好了，来嘛，他最近身体不舒服，你亲自告诉他，让他高兴高兴呗。病了，身体不好了，人到中年了嘛，你来跟他说两句嘛，问候问候他。不了，我的语气越加越斩钉截铁。我听见他有些无奈，又的拿起电话，又和我爸说话。我开门出去，正准备关上门的时候，他又忙对我补充了一句：“别给我跑远了，早点回来。”其实我是一个没心没肺的人，我从来也没有想过电话那头的爸爸听见自己最宝贝的人说不了，会是什么样的心情。他对我很好，应该说是溺爱。妈妈对我的管束和他相比，简直不值一提。三零四的地质队在他这一带就已经是到了下坡路，因此他一直在外地工作。虽说离得很远，但每天都还是要和家里通电话，因为他这个人总是有太多的不放心。只是他脾气暴躁，发火的时候简直就是一头疯了的狮子。在我很小的时候，只要我哭，他就会踢我。现在好多了，因为我不会哭了，很多年没有流过眼泪了。不知道为什么。就算遇到再难过的事情，天就要塌下来，我也哭不出来了，因为我怕他，心里总有一个隔膜在抗拒他。即使他是那样的爱我，当一个父亲再也没有亲切感的时候，在孩子眼里，他比任何令人生厌的陌生人都更难以摆脱，因为他是自己的父亲。一定是受了买彩票的影响，现在的我看人总是带有一种动物情节。下楼的时候碰见住在我楼上的那个二十多岁的中年妇女，是的，她就是一个年龄界限不太分明的女人。当时我猛地一看，还以为是一只鹦鹉。这么这么温暖的天气，她为了显白，穿的是绒毛大衣，还有她那两片抽屉一样的嘴唇，惊世骇俗。说实话，我很讨厌她，她总是不停地拉出她那两把抽屉，对别人说三道四，说长道短。似乎三零四的女人都是这样，她们生活在这个封闭的围墙里，每天除了做饭、做家务、照顾小孩，当然也就只有说说闲话、打发时间了。我穿着白球鞋，一路蹦蹦跳跳，听声音就像是我从楼上稀里呼噜的滚下去，窟窿窟窿，扑通扑通,通，也就像这样欢快的滚出三零四，滚到了月达家，不用喊他，从他铁门家的一块砖头下摸出一把钥匙，直接开门进去。这片钥匙是他父母留给他的，因为他们经常不在家，月达又总是把钥匙弄丢，就在这里藏一片备用。一楼没人，隐隐约约听见电视的声音，我往二楼去，在二楼的客厅看见月达蜷在沙发上，胡乱套着一件 T 恤，穿了一条内裤，握着遥控器，用一种极其成熟的表情看卡通片。他看见家里进来了一个人，吓了一跳，又赶紧装作气定神闲的样子。<咳>小轩呢？我走过去，他像一个年轻贵族般抬了抬手指了指他的房间。我走了进去，看见小轩和他的哥哥一个德行，只穿着一条小内裤，正躺在床上呼呼大睡。小轩因为胆子太小，总是不敢在自己的小房间里待着，就赖在月达房间的大床上。年纪小又总是躺着躺着，就很容易睡着。约达是个很尽职的哥哥，很宠小轩。虽然有的时候比方和同年龄的孩子出去玩，他也不喜欢带着小轩，但大多时候还是知道家里有个弟弟要照顾，要多关心，因为他从小就缺少关怀，父母能给他的只是物质上的满足。因此，我觉得月达独立的很早，懂得很多人情世故，尤其是他总是冷漠少语的气质，就像是一个大人。当然，就他现在的年纪，应该是冷酷才对。吃饭了吗？我走到月达身边，踢了踢他盘踞在沙发上的腿。他把修长的腿挪开，点了点头。吃的什么饭啊？我知道，要是他一个人，绝对就是混日子过了。但是要带一个弟弟。这个弟弟可是怕饿的，每天还是坚持去餐馆按时一日三餐了。晚上去我家吃饭吧，我说。他看了我一眼，又看回电视。放心吧，我妈不会说什么了。他摇摇头，他的自尊心很强，很要面子。小轩醒了，光着小脚走到门边。小轩，林江哥哥，过来。我向他做了一个要抱的姿势。小轩揉着眼睛走过来。特别乖巧的往我双腿间一靠小萱，小轩晚上去哥哥家吃饭好不？小轩点着头，我们不去。岳达说：“你没看电视里头报的，现在饭店里好多都是用的潲水油，家里的饭才是真的饭，对吧？”小轩，小轩这个家伙居然也一个劲的点头，其实听也听不懂。这样岳达也就不说什么了。若是岳达再不去，经过我的唆使，小轩肯定会打他哥哥。因为小轩更听我的话，就像他会喊我林江哥哥，而、啊、叫月达从来都是叫月达。月达，我要尿尿。小轩迷迷糊糊的站在他哥哥面前，就开始脱内裤。小月达很不耐烦：“你尿就尿，对着我干什么？”说是这么说，摔下遥控器，牵起小轩就去厕所。我一个人在客厅里看着这么大的一个家，忽然觉得月达其实还是很幸运的，至少有个弟弟，两个孩子在一起还可以互相陪伴。像我这样的子独生子女，只有表亲，三零四里只有一个表姐，比我大两岁，是我姨妈的女儿。我也像小轩称呼月达那样，从来不喊她姐姐，从小到大都是直呼其名冬霜。到了该回家的时间，我给小轩穿好衣服。月达还摆弄着那副搔首弄姿的半裸，窝在沙发上。在我的再三催促下，他终于不耐烦的穿好裤子，穿好鞋子，跟我一起回304。进了 304， 碰见的第一个人就是华卓。当时他和几个男孩一起嘻嘻哈哈，看见我和月达进来了，就都不笑了，贼眉鼠眼的盯着我们朝他们走近，就像一群饥饿的犬科动物。华卓啊，确实很丑，歪嘴巴，长得不堪一击，看得我是欲言又止。而且还穿着微型领的酱红色 T 恤，刚好露出他锁骨上那块又大又丑陋的疤。我对月达说：“你还记得他吗？”月达看过去，可能看见了他的那道疤。嗯，他当然应该记得，华卓更应该记得。但是月达经常和其他围墙外面的小孩偷偷溜进三零四玩。因为这里面对于围墙外面的孩子来说很新鲜，因此也就不可避免的发生过很多次三零四的男孩和围墙外面的男孩之间的冲突。可三零四的男孩和围墙外面的男孩相比，显得太过温纯善良，因此三零四的男孩总是打不赢围墙外面的。后来渐渐就演变成了不敢惹。也就是在那个时候，我认识了月达。因为三零四的孩子从来不跟我玩，没办法。孤单的我只能饥不择食，逮一个算一个。在三零四里碰见围墙外面的，就跟着他们到处跑。因此，我也是唯一一个不排斥他们的三零四人。但是小轩还不知道是漂浮在哪里的种子，直到那天，我和月达他们在三零四里面玩炮仗，华卓二他们又来多管闲事，到最后打了起来。我站在中间，又不知道该偏向哪一边。当华卓尔和四五个男孩一起把月达按倒在地的时候，月达朝我喊：“给我炮！”他那时还不知道我的名字。愣愣的我看着月达头上滑下来的雪，就将一根极其长的花炮丢了过去。砰的一声，我听见男孩们的尖叫，到处都是呛人的白色硝烟。我咳嗽着，看见华卓尔跪倒在地上，捂着自己的锁骨，撕心裂肺的惨叫。就这样，给他留下了一道退不去的烙印。看他们那个样子，我非常不屑的直视他们。他们有没有再欺负过你？月达问。他们敢。我们渐渐离他们近了，小轩也能感受到这帮男孩目光里流露出来的凶狠。从我的左手边躲到我和月达中间，月达更是不屑，抬着头像头骄傲的野兽从他们面前走过。月达，你们以前是怎么进三零四的？我好奇的问。那时候的大门有人守，可这么高的围墙，当时你们怎么翻的？没有翻围墙啊！我一愣，不翻围墙你们怎么进来？你不知道吗？什么？三零四有个地方没有围墙？不会吧？我怎么不知道？就在这座山的后面。月达指着我们前方的那座荒山。此时阴沉的天色让这座山看上去充满秘密。我在三零四出生，在这里长大。居然都不知道这件事，三零四居然还有一处没有围墙隔绝的地方。趁着天还没黑，就决定先不回家，直接去山后面探一个究竟。不过小轩太小了，这件事情还是不要让他参与了。于是把小轩送到我家，我再和月达出来。到家了，我妈已经在厨房里忙活，看见是月达和小轩，虽然没说什么，但是面无表情。就在我和月达要走的时候，小轩还站在门边，很委屈地说：“哥哥要去玩吗？都不带小轩。”我还准备蹲下来安慰安慰他，结果月达总能言简意赅地丢出“去坟山”三个字，小轩就果断地关上了门。本来是准备沿着山脚走到山后看看就回来的，但是和月达在一起，在这山脚下就你追我赶起来，追着追着就发现我们已经窜到了山上。这山也怪，总是有稀奇古怪的东西吸引着我们继续走下去。比如土壤里时常钻出绊脚的石块，这是遗留的墓碑；比如看见森林就想要进去探奇；比如穿过森林，我就说不如去看看那座寺吧。于是就到了山顶，看见一座黑漆漆的古寺。这座古怪嶙峋的寺庙，就像一只纹丝不动、等待猎物靠近的鳄龟。致死的危险都潜伏在丑陋的埋伏里，周边似乎飘荡着苍凉的妖气，可这样让人胆怯的妖气又紧紧的拽住你的衣领，你会朝它走近。我想进去看看，我故弄玄虚的说。听说里面有一个神灵，好，我在这里等你，一起进去吧。他咽了咽口水，紧闭着嘴，点了点头。我朝古寺走进走到寺门前，已经可以闻到木门散发出古老和腐朽的潮气，让心越加寒战。我瞥了眼越大，你推。我猜他准备说为什么我推，不过他把话咽下去了，装作很勇敢地推开了大门。嘎吱。虽然只是门发出的声音，但是我已经退到很远的地方了。月达也想退，但他是死要面子的人，就算从门里飞出一只鬼，他也会死撑着说你好，然后握手，然后晕倒。可哪怕晕倒，他也会保持面部微笑。里面有什么？树。他转过头，一棵树啊。说完，走了进去。我跟上去，也走进了昏暗里。咔哧。迈出去的第一步，脚底下就发出了这样的声音。满院都是没人打扫，年复一年堆积起来的枯叶，踩上去就会发出碎裂的声音，像是一场微小的毁灭。而且有的地方落叶太厚，踩进去就像是在下陷，咔吱咔吱，就这样走着。我看见院子中央屹立着的那棵巨大的古树，弯曲的树干老态龙钟，扭曲向上。大风吹过，一树的叶片哗啦啦直响，接着无数叶片坠落，噼里啪啦的坠落，这样大的量，像是要把树下的人活活埋葬。还没有到落叶的时候呀，这个树真是老糊涂了。我们跑出古寺，边笑边拍着落在头上、肩上、衣领里的落叶。轰！就在这个时候，我突然听见了一种声音，轰轰，声音时轻时重。你听见没？我抓住月大的胳膊，这声音让我不安，尤其是在这空洞的山顶。我不知道声音是从何而来。他也仔细的听着，轰轰的声音，你听见了没？他把手捂在耳朵后，听了一会儿，说：“风的声音，不是，你没听见吗？轰轰轰这样的声音。”我环顾阴冷的四周，好像是水声。这恐怖的声音在我的耳朵里膨胀。越来越大，越来越剧烈，我的心越来越惶恐不安，像是它会从某个地方咆哮而来，将我淹没。轰轰轰！我知道了，月大走在山顶的边缘，指着后山下，就是那里。我走过去，望向山下，竟然是一条江，也才发现这里没有围墙，是整个三林寺唯一没有围墙的地方，因为已经有这条江是天然的屏障。后来我才知道，这条江就是临江。大家好，我是主播菠萝，很高兴在新的一期又跟大家见面了。然后呢，大家还记得上期我跟大家说过的那个陪你度过这个寒冬之分享关于那个温暖你的故事，还记得吗？没错，就在昨天，一个没头像、名字是乱码的一位男性同胞，呃，应该是男孩子吧？啊、哦，原谅菠萝，真的看不出来呀、啊。他分享给我一本小说，然后就是开头大家所听到的。这本小说呢，我中学的时候也看过，虽然是一本应该可以用烂俗来形容的青春小说吧，但当时在那个时候还是感动到不行。这本小说是围绕从小被谣言围绕、被欺负、被排挤的孤独男孩木林江的故事，当然还有他仅有的五位好朋友发所发生的一系列的故事。当时第一次看的时候，就是因为出于某种特殊原因，有些事情也曾经在我的身上经历过，所以代入感还蛮强的。就像作者说的那样，希望这部小说能够陪伴孤独的你。所以在2016年快要结束之际，波罗为大家带来这本《燃烧的男孩》，希望能陪你度过这个冬季。再次感谢这位小伙伴的推荐。所以，到底接下来会发生什么样的故事呢？还请期待12月起，波罗每周五晚为大家带来的《燃烧的男孩》。当然，波罗的音乐推荐节目也会继续更新，等你来听哦。虽然菠萝自认为不是一个会讲故事的人，可能声音也不会好听，然后有时候可能还错别字特别多，但是菠萝还是希望尽自己最大的努力，把这本我自己认为还不错的故事分享给大家，希望能够感动到你。以前有看过的小朋友们，请不要剧透哦，尽情锁定我塔诺西米尼，么么哒。哎，等一下，还比我结束呢。在此，菠萝其实就是想问一个大家一个问题，就是大家觉得我的节目应该控制在多久好呢？因为之前我有一期六十分钟的节目，然后大家说好长好长就不想听了，所以我想问一下，大家喜欢超长版还是精华版呢？一定要告诉菠萝哟，很 important 的，很重要，超级重要。好了，这期可以结束了，记得每周五收听《燃烧的男孩》哦，我是菠萝，我们下期见。
2: 失眠让我郁闷。他们说那是假的，是表演。